a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, una podcast glamorosa. Una podcast glamorosa. Una podcast de... La Glitter Podcast. Con pelo grande. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una de las series de Netflix. Eh, que ahora vamos a hablar de expectativas y esas cosas. Pero que creo que es una de las, de las tapadas de Netflix. Re. ¿No? Como que creo que no había demasiadas expectativas. Algo que se sabía algo de los creadores y de la, una de las protagonistas sobre todo. Pero creo que está generando mucha más repercusión de lo que se esperaba. Y se trata de la serie Glow. Uh -huh. eh... Protagonizada por mi amada Alison Brie. Alison Brie. Alison Otra Brie. tapada. Otra tapada que... Nada, Alison Brie se la quiere... Mucha gente la quiere por Community. Mucha gente, yo incluido, la queremos por Mad Men. Y mucha obviamente. gente, yo incluida, la quiero por Bojack Horseman. Exactamente. Eh... Pero bueno, nada... Justamente, si hablamos de una actriz que pudo estar en Community, en Mad Men y en Bojack Horseman, claramente sabíamos que era versátil. Totalmente. Y aparte, digamos, me parece que siempre está como a punto de explotar, ¿no? Bueno, creo que... Es esta... como esa actriz que hace 10 años que se viene diciendo, ah, la próxima estrella. Bueno, y esta es su serie protagónica y, y me gusta porque estamos hablando de ella como, si escuchan nuestro episodio anterior, como si estuviésemos hablando de Asís. Nada uh -huh. más que Asís es el creador 360 del, del proyecto sí. y acá ella en realidad es la actriz protagónica sí. debe tener por ahí algún tipo de, de productor ejecutivo así metido en medio pero en realidad no es un proyecto de ella no, no, pero digamos pero que es, es claramente sí. la protagonista aunque es una serie super coral es como la Piper Chapman de Globe exactamente se siente como una serie a diferencia de, de Piper Chapman no super es, carismática no es insoportable no. <ríe> exactamente pero bueno la comparación con Piper tiene que ver también porque este es un proyecto que tiene detrás no como única voz, porque hay otras voces femeninas también, uh -huh. pero la tiene a Shenji Corgan. Uh -huh. Shenji es eh, la creadora de The Wits, obviamente, y de Orange is the New Black. Eh, y digo, no solamente porque hay un montón de otra gente, hay gente que estuvo detrás de Nurse Jack y de otras series también. Y son mujeres las sí, creadoras. Eh, Shenji, gustándome como me gusta lo que hizo, últimamente la estoy evaluando un poco como me pasa con Ryan Murphy. Me parece una tipa que genera grandes conceptos, uh -huh. hace grandes primeras, tal vez segundas temporadas, y después las cosas empiezan a desmoronar. Yo abandoné Orange, ya... No. Yo la abandoné también. Por eso okay. no hubo episodios sobre Orange, porque... ¿Y por no... qué abandonaste? No lo hablamos. Eh, me costó muchísimo terminar la temporada anterior, pero muchísimo a nivel eh, verla como quien está tomando un remedio. Eh, y cuando vi cuál era el setup para esta temporada, dije, no, no me interesa ver esa serie. Claro. No. ¿Cuál era el setup para esta temporada? Que, bueno, que la, las presas hacen una revuelta y que toda la acción iba a suceder en un periodo muy acotado de tiempo. No, no, no me interesó. Es, es una serie que a mí se me hace larga, normalmente, no. que ver tres episodios de una hora y que, que me estén contando una historia que sucede en tres días, no, no, no me interesó. Pero ya, la verdad, se me había hecho pesada la temporada anterior. No. Claro. No, no, no la disfrutaba. Pero hay eh, volviendo a Glow, hay momentos. Eh, digo, yo no sabía mucho de la serie cuando la empecé a ver, pero sí por, por un tweet de Andy Fetch y cuando yo comenté que había visto el piloto, me dijo: escuchá el podcast de Jensi Cohen. Entonces dije: bueno, Jensi Cohen debe estar involucrada, aunque en los títulos no aparece al principio y eso. No, pero bueno, dije: bueno, debe estar involucrada y ya mirándolo con, esa, con ese, esos ojos. Hay momentos en donde claramente parece un capítulo como si fuera un crossover de Orange is the New Black en otro setting, pero me parece que con una frescura que Orange is the New Black hace rato que no tiene. 
No, a ver, creo que Orange incluso en sus mejores momentos nunca fue tan abiertamente comedia. Totalmente. A ver, esta es una comedia con patos. Sí, Orange es más, es un drama con elementos de comedia. Totalmente. Creo que yo, creo que, es yo creo que este formato le queda mejor al universo Genji Cohen sí. que el otro. Sí, y me parece, nada, es un golazo. A ver, eh, hoy hablábamos con Mariana que empezó a verla esta semana. Hace tres días. La sí. serie. <ríe> Eh, sobre lo rápido que se ve, ¿no? Y por un montón de motivos, porque es una serie muy agradable de ver, porque como decía Mariana, no requiere que uno esté súper concentrado mirándola. Entonces, por sí, ahí... El otro día ponele, me puse la tablet y lavé los platos mientras veía un episodio, como no, no es que te vas a perder quién fue el asesino. Pero además son 10 episodios de media hora, es sí. decir, hay algo súper conciso. Que yo se lo dije siempre, que a mí Orange is the New Black me parece que los episodios podrían ser más breves. No, no, es una serie que sufrió por, por, por este, sobreestirar algunos episodios. Bueno, Glow no comete eso, hay una sensación de, de lección aprendida, es decir, la serie es coral, pero el foco es claramente en un un puñado de esos personajes, uh -huh. los demás están ahí y no quita que en temporadas futuras veamos un desarrollo más profundo, pero está claro que hay personajes principales y personajes secundarios, sí. digamos, ¿no? En ningún momento hay otra una expectativa que sea diferente. Vean el afiche de Glow, hay dos actrices claramente al frente, mientras que un afiche de Orange son un montón de actrices en igualdad sí. de condiciones, cuando por ahí la historia no siempre... Fue igual de generosa con todas las actrices. Pero bueno, dejemos un poco la comparación con Orange ahí, porque en realidad estamos sí. hablando de Glow. Glow tiene... Eh... Contemos un poquito de qué va para el que tal vez Exactamente. está escuchando y no la vio. Y esto también para pensar cuál puede ser el preconcepto que uno tiene de la serie uh -huh. o no. Por un lado, eh, la serie transcurre en los es 80. Un, el, el nombre ya Glow es una, significa... Es un, es, un, eh, es un acrónimo de The Gorgeous Ladies of, of Wrestling. Wrestling. Entonces, la serie... Tiene, para mí tenía una cosa muy en contra y una cosa muy a favor. A favor es que habla sobre los 80. Si me escuchan y escuchan algún otro podcast que hago, que hago los 80 son mis años. Sí, soy insoportable. ¿Acaso no escuchan mis podcasts? Exactamente. Eh, por otro lado, habla de la cosa de los 80 que probablemente es la que menos me interesa, que es el wrestling, que fue un fenómeno. Sigue siendo un fenómeno, pero en los 80 logró un pináculo de popularidad en los Estados Unidos muy, muy grande. Eh, de hecho... Nada, era de la misma manera que hoy pensamos en alguien como The Rock, como alguien que viene del wrestling, pero que claramente probó su valor eh, por el lado Hollywood más tradicional. En su momento, los nombres de los wrestlers eran moneda corriente. Era, era de la misma manera que hoy hablamos de los participantes de un reality. Claro. ¿no? Era como ahora serían las Kardashians o, o los participantes de de American Idol o de, o de Project Runway o de RuPaul's Drag Race ¿no? eh, en su momento eran los wrestlers era, es decir, el, la elección de este tema en ese contexto tiene mucho que ver okay. nada más que justamente el wrestling era mayormente masculino y las mujeres y un poco alguien, este, creo que fue Fiorella Sargenti o alguien se lo comentó a Fiorella les hizo como un paralelo con eh, la película de League of Drone ¿De League? El League of the Own es eh, ah, la, sí, película, la película de Penny Marshall con Tom Hanks, Madonna, Gina Davis, etcétera, total. etcétera. Eh, hay una diferencia, digamos... De hecho, eh, ayer tuve una, una reunión feminista que vino una chica que yo no conocía, que es psicóloga, también tuvimos una discusión sobre, sobre la can okay. eh, terrible, porque pobre, ella cree que la can es feminista. Eh, no. Mi vida. Eh, no. 
Tengo una noticia para ti. No, no. bueno. En fin, pero más allá de eso, eh, nos poníamos a hablar, bueno, de temas de narración, no sé qué, y me decía, uy, hay que hacer eh, la primer película donde las mujeres eh, roban un banco, bla, bla, y yo pensaba, bueno, ya te, me acordé por Gina Davis, y no sé qué, ya se hicieron películas donde mujeres son deportistas, donde mujeres roban un banco, no sé qué, lo que pasa es que tal vez no hay tantas como de varones, pero no es que no hay. Está bien, a lo que voy es, esta serie tiene algo meta también, el League of Verón, más allá de si es válida la comparación o no, es un debate donde no voy a meter, sigan el TL de Fiorella, donde hubo una charla interesante sobre ese tema. A lo que voy es que había un contexto histórico que era, como sí. los varones están ausentes, pongamos a este equipo de mujeres, uh -huh. y también la película te muestra cómo ellas pasan a ser desechables una vez que los varones vuelven de la guerra, ¿no? Es muy la historia de Rosy de Rideter, que es, por eso es también un icono feminista como lo es. En esta serie... Hay una cosa de oportunismo. Es como esto es popular con varones, hagamos sí. una copia con mujeres y además explotémosla sexualmente. ¿no? Sí. Esa es de y pero manera. ellas, me parece que la diferencia es que esto está muy explícito y donde ellas, incluso en el momento en que deciden hacer el car wash, dicen, bueno, nos ponemos en bikini, no sé, como sabiendo, medio les rompe un poco las pelotas, pero... Exactamente, es, usémoslo como arma de sí. alguna manera. Pero sí. no son víctimas. No son víctimas, bueno, es que creo que eso lo está clarísimo y, y me gusta además tener este diálogo con vos, porque leí unos tweets tuyos Después de que habías visto el primer episodio, nada sí, igual más. Tengo, tengo mis comentarios. No, no, no. Pero a lo que voy es, viste cómo la serie va mucho más allá de lo que te está mostrando de Sí, entrada? sí, yo creo que en algunas cosas sí, y en otras que yo pensé que iba O sea, tengo, tengo tuve todas conversaciones conmigo misma que estoy muy contenta con mi, mi interioridad, que creo que creció. <risa> contenta con mi interioridad. Sí. Okay. Porque, no, porque tuve conversaciones que antes no podía tener conmigo, eh, o que no me permitía, porque a veces cuando yo estoy como fanatizada con un argumento, no me permito hacer hacerme así como... El, el, la socrática y, y hacer el contraargumento y digamos tuve una conversación que ahora después te repongo eh, a, a partir de Glow y de si es feminista o no es feminista y las cosas que me parecían machistas y pensé algunas cosas que, que creo que tienen matices pero aún así eh, me parece que eh, hay como un tópico que yo digo uy qué lástima que esto esté tan en el centro eh, porque Siento que en otras cosas funciona tan bien la serie, está tan bueno como que sean todas mujeres y todos los temas que tienen todas, pero me rompe bastante las pelotas que arranque con, o sea, que, que lo central sea que hay dos amigas que se pelearon porque una se cogió al marido de la otra. Como que eso ya a mí me, me torra un poco. A la vez lo que me respondió mi Mariana Interior fue que es cierto pero el acento de la serie no lo pone en este chabón. De hecho, el chabón está completamente fuera de la escena y el punto de vista es el punto de vista de ellas. Es el punto de vista de ellas y, y también, a ver, no deja de ser una pieza histórica. Sí. ¿No? Es decir, te está contando una historia en un momento histórico con dos arquetipos de mujer, uno uh -huh. de ellos mucho más tradicional, que es el personaje de Debbie. Sí. Donde además hay como, como una serie de expectativas, ¿no? Ella por ser rubia y linda y actriz de teleteatros hay una serie de cosas que se esperan de ella entre ellas que haga una escena porque su marido se cogió a su amiga sí. ¿no? donde finalmente y ella hay como una al final de la serie al final de la temporada hay como una cosa donde ella está empezando a ver probablemente la más valiosa mi amiga que mi marido ¿no? Cuando sí, pero igual por, ¿por qué? digo, ¿por qué la amiga se coge al marido? porque eso tampoco me parece igual que hay algo donde es in... me parece interesante que la protagonista sea entre comillas 
la puta o la homewrecker sí, y no la otra, porque si vemos series, por ejemplo, como Smash, que siempre está la dupla, la rubia y la morocha, sí. ¿no? Y que también, y acá igual la serie juega a propósito con esto, ¿no? Como que la rubia siempre es la buena y la morocha siempre sí. es la mala, qué sé yo, ¿no? Eh, en Smash, donde la morocha es la buena y la rubia es la mala, la tentación, sí. eh, Digamos, hay algo donde la protagonista o el punto de vista sigue siendo el de la chica buena. Y acá me parece que eh, lo que hace la serie es que uno empatice con la que no empatizaría, que es con la que se coge al marido de la otra, que es lo primero que te dice la serie, ¿no? Como que es como una, entre comillas, revelación al final del episodio que uno se ve venir igual. Sí, sí. Que claramente no es tal revelación. Eh, pero tampoco terminás de entender por qué ella hace eso. Yo creo que en, en un momento hay... A ver... Más allá de que porque la serie necesita una premisa, ¿por qué no, no, eso? A ver, yo creo que en algún momento, y es, es una lectura que hago yo de la serie, sí. eh, que probablemente también es, es poco feminista, pero está bien, porque se trata de justamente los personajes de la serie, cuando son feministas, son feministas sin marco teórico. Sí. ¿no? Es decir, son accidentalmente feministas. Y acá hay algo muy poco feminista con o sin marco teórico de parte de ella, que es que ella se siente en inferioridad, inferioridad de condiciones frente a Debbie por un montón sí. de motivos. La otra es eh, objetivamente más linda, digamos. Le ha ido mejor en la vida uh -huh. por ser rubia, por lo que sea, en el mismo campo en el que trabaja ella y de alguna manera se está vengando. Sí. Y de alguna manera está poniendo su resentimiento en eso. Cuando ella además dice, la primera vez lo hice borracha, bueno, decir, quien lo hizo borracho también es como decir, fue mi inconsciente actuando por mí, y después dice, la segunda vez no, es decir, la segunda vez fue deliberada. Sí, que la segunda vez es la que vemos. Pero, claro, pero a lo que voy es, hay un elemento, ella de alguna manera, entre comillas, se las estaba haciendo pagar a Debbie. Sí, con pero claro, pero digo, que, que esté como algo tan central en una trama, una traición de género tal, ¿entendés? Como a tu mejor amiga, la que vemos que la bancan todas. Bueno, pero justamente creo que ahí es donde se puede hacer una lectura de género más compleja. No es una traición de género, es lo que la educación no de género les hizo... Uh -huh. a Debbie ver a, a la otra como competidora y que la única manera de vengarme de la otra o de, de hacerle pagar a la otra es cogiéndome al marido terrible, es terrible ¿Entendés? son <risas> dos mujeres que tienen que 30 años en los 80 nacieron en los 50 en Estados Unidos es esperable que piensen de esa manera en ese, por eso voy, me parece que en el sentido histórico uh -huh. es muy muy precisa, me parece que en ese sentido es muy prolija te trata de mostrar con una mirada de hoy... Sí, esos conflictos. Y te genera esta discusión. Sí, sí, te genera esta discusión. Porque incluso... A la vez igual me parece bien que me muestren como... Digo, siento que igual la serie lo desarticula en el sentido de que no va por los caminos tradicionales de que la otra se enamoró del marido, del no sé no, qué, no, no, o que no. el chabón queda como un pelotudo, como... Totalmente, bueno, totalmente. nos queda completamente fuera de la escena. Y fíjate que el conflicto de, de Debbie... El conflicto de ella, no con sí. Ruth, su conflicto personal es entre hacer lo que se espera de mí sí. y hacer lo que yo quiero. Sí. Porque incluso, nada, es un conflicto que está en la trama, ¿no? Cuando ella vuelve con él. Sí. Eh, ese conflicto está presente todo el tiempo. Es entre cuál es la expectativa. No, en ese de sentido mí? también me parece que es bastante de la época. Yo creo que hoy en día, 2017, ninguna mujer después de eso 
vuelve. Digo después de eso, no después de que alguien se te cogió a tu marido, sino después de que alguien se cogió a tu marido y vos lo tomaste de esa manera. Porque puede ser otra mujer que alguien se cogió a tu marido y bueno, y no te importa tanto, qué sé yo. Pero como es ella, yo creo que vuelve porque son los 80. Lo que pasa es que hay algo, y esto sí es feminista con marco teórico de las creadoras de la serie, uh -huh. que es el famoso speech cuando Debbie dice, me reconcilié con mi cuerpo a través de sí. esto, ¿no? Es decir, yo soy la dueña de mi cuerpo, yo soy la dueña de mi persona. Sí, Eso que sí habla que... mucho del puerperio también, ¿no? Porque esa parte de todo es una mujer puérpara. Exactamente, pero bueno, a lo que voy es, esta, esta sí es una... Es una conversación que el personaje no tiene marco teórico, pero las que la escribieron claramente sí. sí, sí que sí, te sí, muestra total. cuál es el recorrido de ella no y, y la evolución. Porque el personaje que realmente crece en todo esto es Debbie. Uh -huh. Porque Ruth está bien, es un personaje con el que empatizas un montón, pero la que tiene recorrido dramático realmente es Debbie. Sí. ¿No? Es a la que le pasan las cosas. En ese sentido, me parece que está... Bueno, es la estrella del show. Es la estrella, es la estrella del show. Eh, igual, nada, hats off a Alison Brie, que si bien la que encabeza el elenco es ella, sí. permite que esto suceda, ¿no? Y ojo, a ver, el personaje de Ruth es maravilloso, sí, 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 sí. porque no solo le pasa de todo, sino que además <risas> es la iniciadora de un montón de cosas, y en ese sentido vuelvo ahí también al marco teórico, ¿no? Que ella es la que inicie sí. en todas estas situaciones, pero sin... Salir del registro de soy una mujer de 30 años en los años 80. Eso es lo que me parece que está buenísimo de la serie. ¿En qué sentido? Que comenta sobre, pero no hace que los personajes actúen de manera anacrónica claro. para comentarte eso. Sí, entiendo. ¿No? Es decir... Sí, como que hoy en día el vínculo de ella con Sam no sería el mismo. Exacto, exacto. Ni, ni el vínculo de ella con Debbie... No, ni un montón de otras cosas. Eh, por otro lado, también hay una naturalización de otras cosas. El tema del aborto. Sí. Donde... Bueno, la escena, hablando del patos. de eh, Yo lloré mucho. Igual, a ver si adivinas en qué escena lloré. <risa> no sabría decirte. Pero... ¿Qué, qué escena? Que, que probablemente yo decía, esta escena, ¿alguien más que yo estará llorando? Lloro, no, yo no nada sé, más. Cont, me conmovió, a mí me conmovió mucho el momento en que Machu Picchu finalmente puede pelear. Ah, mira qué lindo. Sí, como bueno. que me pareció que era una trama que está sub, como por ahí, bueno, pero, pero es... que el padre la vaya... Me parece que hay todo un tema con los padres, ¿no? no, ¿no? Como... En toda la serie, en toda la serie el tema de los padres es omnipresente. mira la, la mini aparición del padre de Debbie... Me emociona. La escena del padre de Debbie, que, sí. es, que es este justo el, Es un pelotudo también. Que es el de Pac Man también. Pero no es como un padrastro. No ah, para mí me dio la sensación. A lo que vamos es, es un señor que no está. Sí, no, claro. Sea el padre o sea el padrastro, ese señor sí. en esa narrativa no está. Sí. Es decir, todas tienen este, este tema. Sí, ¿no? Del padre ausente. Pero bueno, me parece que... Bueno, pero en el, en el caso de Machu Picchu no es un padre ausente, es un padre demasiado presente. Sí, pero me gusta como además ata eso al personaje de Bash también, ¿no? Que tiene sus propios conflictos con su madre. Y con su sexualidad. Sí, que igual lo de la sexualidad está, está, está bastante dividido. Me parece, me da la sensación de que es algo que se va a desarrollar más la temporada que viene, ¿no? Sobre todo por el momento que él tiene, que él se pone el glitter. Exactamente, bueno, pero... Ese es... momento, digo, es un momento que le, le dan una importancia en el season final. Permitime agarrar el marco teórico sí, de aquí vale. atrás. Él puede estar 
teniendo una diferente expresión de género y sí. no necesariamente una diferente expresión de su sexualidad. No, no, bueno, por, está bien, está bien. Hay algo identitario de él que se está por, jugando. ¿Sabes por qué además? Porque en general el wrestling era un lugar de extremos y era un lugar donde se permitía que el macho estuviese teñido, que el sí. macho estuviese maquillado. ¿No? Igual que el heavy metal. Claro, era, bueno, pero, pero él se, donde da los entender, 80, se da a entender se que esto fuera así. Que hay algo, ¿no? Ah, y que la... vive con su, con su mayordomo, con el que tiene un vínculo que no está explicitado. Que no está explicitado, pero que tampoco, tampoco está sexualizado, porque de hecho hay un momento donde Florian, una de las chicas medio que se lo quiere levantar y hay una cosa confusa. A lo que voy es... No está explícito, yo creo que... Pero en el, digo, en el momento, por ejemplo, que él va a tratar de hacerle esta, esta eh, farsa al padre de Machu Picchu, sí. ¿no? Que es muy, una escena muy graciosa, sobre todo porque uno dice, en una, también en una serie más tradicional, capaz te, te tienen dos capítulos que estos están saliendo, no sé qué, y el, y el otro se lo le dice, ay, son malísimos, como que hay algo, y no me parece que es porque Machu Picchu sea gordo, porque me parece que hay algo donde él puede hacer eso tan libremente también porque hay algo que no se le juega a él ahí de su, de su elección de objeto. Sí, igual, puede mira, ser que sea sexuado también, ¿no? No, ¿no? no sé. No, o puede ser que sea heterosexual y expresándolo de otra manera. Totalmente, pero me parece que hay algo de su hay, identidad que él no puede lectura, todavía... Hay otra lectura. Eh, yo, vos sabés que... Eh, no, no quise leer nada sobre la serie hasta que no la viera, porque sí. además esperaba verla mucho más adelante. Entonces cuando fui y volví a leer, Sepingo lo había hecho como un, una serie de cosas, apenas salió la serie porque él ya había visto los 10 episodios. Sí. Y una de las cosas que decía, que es otra lectura posible, era que en una segunda temporada, en lugar de Bash gay, un romance entre Bash y, y Machu Picchu. Donde sería el chico lindo de las películas sí. 80, donde ahí el casting y la caracterización es perfecta, ¿no? Es, es ¿Quién bien, es él? Eh, se llama, es un actor que se llama Chris Lowell, no lo conozco, pero es el, es el clásico personaje de James Spader en, en película de, de John Hughes, es ese sí. personaje, ¿no? Eh, que teniendo un amor, una historia de amor con la chica menos tradicionalmente menos bella. Sí, medio ¿no? pretty in pink, ¿no? Como... Exactamente, es decir, que me parece que, de nuevo, eh, la película, la serie toma un montón de homenajes. Ah, es el de Listed, de ahí lo tengo. Toma un montón de homenajes a cosas de los 80, algunos de los cuales incluso se me pasaron a mí por delante. Sí. Y que ¿sabes qué me lo hizo pensar? La serie tiene una especie de escena post-créditos, no sé si la viste, que para mí hizo... A mí ¿Cuál? la serie ya me encantaba, que es cuando van a poner el episodio al aire, sale corriendo. Esa escena está tomada, toma por toma, es una escena que hace John Cusack en la película Broadcast News, en detrás ah, de las noticias, okay. que está Holly Hunter editando un video, lo tienen que sacar, y John Cusack lo agarra, sale corriendo, sí. tiene que pasar todas cosas, y la mete, sí. mete el video en la biblioteca. Bueno, y aparte bueno. es muy lindo estilísticamente, en el último episodio, porque los anteriores no aparece, que aparece la imagen VHS, ¿no? Que okay. aparece que la imagen, cómo lo van a ver los espectadores, eso que están filmando. Sí, igual la imagen VHS aparece, aparece cuando están viendo la película. Sí, de pero Sam. no la imagen VHS del wrestling. No, no, no. Sí, sí, pero me refiero a que el VHS está, está muy Está muy presente, muy, pero muy presente. cómo se, se ve el wrestling. Yo que la verdad que no, no era espectadora, como que te da como una... No sé, otra dimensión. Lo que pasa es que vos no es que vos no eras espectadora, no éramos espectadores en la Argentina. Claro. Es más, había cosas que no entendíamos. Por ejemplo, pero no en estaba momento... eso Martín Caragian y eso. Pero eso es mucho antes. Eso ah. es, es, es lo que vos pensás que es Titanes en el Rey. Es 10 sí. años antes. Ah, okay. Eso es un fenómeno. En Estados Unidos, sí. en los 80. Es como muy 
muy específico. El padre, digamos. Que después siguió, después siguió en los 90 de otra forma y continúa sí. aún hoy de otra forma diferente. Ok. Pero digamos, lo que te muestra la serie es bien de ese momento histórico. Sí, ok. Y en ese momento histórico, nosotros no nos enterábamos. Por ejemplo, Cindy Lauper estaba súper recontra involucrada en todo este tema y se iba con un wrestler a una entrega de los Grammy. Sí. Y acá el comentarista decía, acá aparece Cindy Lauper con su novio poco tradicional. Y en realidad ella era la manager de un wrestler. Sí. Y lo, estaba, lo que pasa es que acá no sabíamos quién era. Claro. Es decir, hay, hay un tema cultural muy fuerte y de referencias. Y por eso les digo, hay referencias a otras cosas, al cine de Carpenter, a un montón de otras cosas. Bueno, otras que son más obvias, la de Back to the Future. Sí. Digamos, Ay, el, pobre. Que, que nada, que son muy, es muy, muy divertida. Eh, ya sea que uno lo haya vivido o que sea un comentador cultural sobre sí. esa época también. Eh, bueno, después... las de terror, ¿no? Como... Exactamente. Bueno, y... hay, un, hay una, una, un comentario explícito sobre doble de cuerpo. Ay, claro, que, eh, que el personaje de Madison es una extra, una extra desnuda en, este, en la escena de la orgía de doble de cuerpo. <risa> Eh, nada, bueno, hablemos un poco del resto del elenco, porque hablamos obviamente... Bueno, es, igual, eh, eh, diciendo una cosa más de Alison Brie, no, Alison Brie, más allá de Mad Men Show, bueno, es, podríamos decir que salió de Community, ¿no? Fue como su primer hit. Eh, y la otra chica de Community, que es Gillian Jacobs, también tiene su serie de Netflix, donde igual no es protagonista, sino que es copro. O sea, no es la serie solo de sí. Gillian Jacobs. Y me, me llama la atención, ¿no? Para dónde fue cada una. Me parece que... Que Alison Brie también acá eh, explota su beta más de, de comediante, aunque en Love, eh, Gillian Jacobs también es graciosa y todo, pero no deja de ser la chica linda, ¿no? Como que la serie la pone... Ah, no, no, acá, acá claramente hay algo... Pero bueno, que hay algo que tiene Ruth como personaje, ¿no? Que ella quiere ser una actriz. Ella sí. quiere ser una actriz, una actriz seria. Pero, bueno, eso, el, el momento en que ella... Por eso te decía yo, aparte del piloto... Que no sé si después hay alguna escena tan graciosa. Cuando ella va a hacer el monólogo, ¿viste cuando decís? Pero es cringe comedy mal. Que <risa> el tipo se le duerme. Pero aparte, a mí me pasa que me sentí muy identificada porque yo fui esa actriz seria, o esa no actriz, sino wannabe de actriz sí. y que estudiaba y que no sé. Yo me acuerdo una, una escena de mi vida personal donde se van a reír, pero yo <risa> protagonizaba una película muy mala, peor que mala, donde lo conocí, que también actúa Nicolás Tete en Nicolás esa película. Tete. Búsquenla. Sí, y, y en una escena yo pasaba gran parte de esto, también es cierto, gran parte de la película en coma, y después había como flashbacks poéticos de mi vida, y entonces había una escena, chicos, esto es real, donde era un primer plano de mi mano en coma, y yo les pedí, le pedí al camarógrafo que me diera un rato para hacer memoria sensorial y relajarme, y, y el camarógrafo me decía, tipo, pero es un plano así de tu, de mano. tu mano, ¿entendés? Como, ¿qué vas a poder transmitir bueno, de la relajación? Entonces, señora, digo, señora, era como el Lely. cliché de la method actress, ridícula. Bueno, eso, eso está muy logrado con Roth, y también es, es divertido el recorrido que tiene el personaje de Roth, en ese sentido de... Cuando de repente es, bueno, voy a aplicar el método a hacer una wrestler, claro, ¿no? Sí. Y de repente se transforma en alguien que lo hace bien, sí, realmente sí. bien, ¿no? Claro, pues se mete a full. Y que fíjate que la envidia profesional de Debbie viene cuando descubre lo bien que lo está haciendo. ¿no? ¿Cómo yo no lo estoy haciendo? Claro, bien, sí, sí, ¿no? sí, total. Es, eso es genial. Eh, nada, el elenco tiene un montón de cosas 
Que eso sí, volvemos a... Traigo a Orange otra vez. De personajes que por ahí podrían explotarse en temporadas futuras. De las que sabemos... Sí, a mí poquito. me gusta mucho Sheila, por ejemplo. Me parece claro, que ahí hay... Ella, pero fíjate además con qué poquito. Con el, el, el esmalte de Exactamente, dientes. Exactamente, ¿no? Que te pintan al personaje de Sheila y a... Ahí hay un comentario medio políticamente border sobre eh, la identidad trans yo creo que es un comentario no border sobre la identidad okay. es un comentario sobre la identidad y por qué nos llamamos lo que nos llamamos eh, de nuevo es, eh, hay una cosa que es muy Los Ángeles en los 80 con los post-punk transformándose en góticos y la identificación con los vampiros sí. ¿no? y qué sé yo que está y que, que trasciende, por eso digo identidad, trascendiendo identidad de género o sexualidad. Sí, okay. ¿No? Eh, me parece que Porque hay. Porque en el momento ahí. en que ella dice, yo eh, me siento, me dice, yo no soy boluda, sé que soy humana, sí. le dice, pero me siento loba. Eh, como que, ¿te acordás que yo te conté que había una escena en Atlanta y no sé si la viste finalmente? Sí, este, sí, sí. Bueno, este pero, chico que pero, la, que pero él tiene identidad. Pero Atlanta, Atlanta es mucho más postmoderna en ese sentido. No, no, claro, bueno, pero yo acá dije, bueno, ¿qué onda este personaje y lo que está planteando? No, y justamente, y me parece que esa escena está buena porque además lo que te deja súper planteado es Sheila no es psicótica. Claro, porque hay momentos... Eso, eso claro. es lo que está clarísimo, ¿entendés? Es... Más allá de cuál sea su conflicto de género o de, o de, 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 de identidad, que pueda después estar desarrollándose, lo que te está diciendo es, esta persona no está televisivamente loca. No, claro, claro, ella dice, ¿No? yo sé que soy hermana boluda. Exactamente. Pero tiene un tema también con la intimidad, ¿no? Con su eh, espacio. Sí, y también me parece que la serie evita un par de clichés eh, de manera muy astuta. Es decir, era... En cualquier momento podía aparecer una historia lésbica claro. que seguramente está ahí, pero no necesitaron bueno, hacerla explícita. Edna y Co Exactamente. Bueno, ¿qué vínculo tienen? No sabemos. O incluso en la escena donde está Machu Picchu con su compañera que se empiezan a encremar y dije, ay, no me digas que ahora se ponen a coger. Porque me hubiese molestado, porque sí, sí, me parece sí, sí. que además no tiene que ver con, con el verídico de lo que nos está sí. este, armando la serie en sí, ¿no? Pero bueno, que son temas a explotar. Lo mismo que el tema de la sexualidad de Bash, que de nuevo, no digo que no sea así. Simplemente digo que creo que la serie no, me es parece inteligente que hay algo del... algo más allá. Siento que hay algo no dicho en la escena con la madre, del, del desencanto de la madre con él, que también creo que no es solo por la guita. Exactamente, bueno. pero Claramente lo... él no es lo que ella querría que sea en muchos sentidos. Pero lo que voy es... Una madre que ve que su hijo se fascina con hombres musculosos puede asumir su hijo es puto cuando en realidad él lo que se está fascinando es con la estética over the top de estos claro. tipos. Es decir, hay, hay, hay Bueno, también voy. él es alguien que tiene un cuarto de vestuario en su casa. Bueno, bueno, pero de nuevo, y vuelvo, vuelvo, y yo sé que tenemos escuchas que les gusta el heavy metal y no me malinterpreten, pero estoy hablando del metal de Los Ángeles de los 80 antes de Guns N' Roses, donde el, el límite entre el glam y el travestismo Poison. y la exageración... Poison y todas estas cosas, el pelo grande, el maquillaje, era muy emparentado con el wrestling. Y yo creo que la búsqueda de Bash va más por eso. Y por ahí si viéramos, si la serie dura cinco temporadas y lo bueno, vemos a en los 90, estaría en otra cosa. Bueno, eso. Me parece que hay, me parece que hay una, una búsqueda por ahí. A ver. Pero aparte, él, serie... él encuentra algo de él cuando le dan el micrófono. Total. ¿No? Como total. un lugar como estuve toda mi vida esperando por esto. Absolutamente. Pero me parece que hay, que la serie, aparte de ser muy de la época en el sentido 
eh, temporal y lo que te dije, es muy geográfica, es muy de Los Ángeles. Es muy de Los Ángeles en esa época. Es muy todas las referencias a The Valley, el estereotipo de la Valley Girl, y que incluso hay películas al respecto, sí. ¿no? Como, como esta mina con pajaritos en la cabeza que habla, it's like a... Sí. You know? Es un estereotipo de los 80 de Los Ángeles que después, gracias a MTV y a ciertas películas, como que tomó otra geografía, pero es muy, muy local. Y el tema de las actrices buscando trabajo, uh -huh. eh, debe incluso diciendo, cuando le dicen, ¿por qué no estuviste en una soap más importante? Porque esa se firma en New York y ella claro. está en Los Ángeles. Hay un tema de localización que está muy bien. Me parece que con, lo comentamos un poco sobre Master of None la temporada anterior, el, el episodio anterior. Eh, me gusta cuando no es, ay, vamos a hacer algo de los 80 y se improvisa. Hay research verdadero. No, sí, 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 hay sí, amor sí, verdadero por el material de origen. De la misma manera que hay amor por ladrones de bicicleta en el sí. primer episodio de Master of None de la segunda temporada, acá hay amor por la por los 80 en esta serie. Bueno, el wrestling femenino existía. Existía, era explotativo totalmente. En general, el, lo que pasa es que hay un documental que, que habla sobre, sobre este fenómeno y hay una serie de artículos sobre la inspiración al personaje ruso de Ruth. También. Ah, ok. Eh, nada, son, son cosas que se estuvieron publicando en, las últimas, en los últimos dos meses. Pónganle, búsquenlos porque son muy interesantes eh, y que agregan te dan ganas de volver a ver la serie con, con un ojo con un ojo más entrenado para buscar ciertos bueno, detalles bueno eh, hablando de la actriz cuando trabajo yo creo que la, la secuencia de opening es digamos eh, casi que lo voy a usar didácticamente para explicar lo que es en la mirada masculina no que es vemos a ella por eso también me hace acordar mucho a Smash no sé si te acordás que es casi la misma o sea me hizo acordar mucho al principio de Smash pues Smash empieza con ella que está como cantando en un teatro, bla, 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 y después te suena un celular y, y el contraplano es, está en un casting, no está vestida así, no está con esas luces, ¿no? Y la escena de casting con el contraplano, desde Joey, Fred, o sea, es una escena que es casi el típico turnaround, entonces cuando ella ya te das cuenta que estás en un, está en un casting, bla, 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 estás diciendo, bueno, ¿cuál va a ser el turnaround? Y no te lo esperas no te lo ves venir, de tipo, sí, estás sí. leyendo no, la, la parte, parte del, del chabón. Sí. Sí. Y después también está bueno que eso tiene una, una vuelta, que es que ella lo hace a propósito, ¿no? Como que ella sí, ya... Sí, sí. Ella no se equivocó. Digamos, ella dijo, esta es la parte... Ella que... ya es una feminista sin marco teórico desde la escena 1. Exactamente, a eso voy. ¿No? Eso Como voy. hay algo donde es programática la serie en ese sentido. Hablemos del personaje de Mark Maron. Hablemos del personaje de Mark Maron. Eh, nada, me parece interesantísimo. Es eh, justamente, es un resabio de los 70. Eh, ¿No? Nada, desde su, su problema con la cocaína al tipo de películas que hacía. Es claramente un personaje de los 70. También lo es el personaje de la, de la, la chica la que era Stan. Eh, la partida. No, 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 la, la chica afroamericana, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. Que eh, ellos, se conocen, sí, que ellos, se, ellos se conocen desde antes. Sí, sí, sí. sí que sí, también sí. es un personaje. Cherry. Cherry. Que también es un personaje de los 70, ¿no? De la época de Black Exploitation, ¿no? Sí. Que vienen de una industria anterior y se están tratando de reconvertir a los sí. 80. ¿Y qué onda? ¿Qué te, qué te imaginas? Porque viste que dejan un cliffhanger del personaje de ella, que es que le ofrecen... Que ser él, protagonista sí. de una serie mira, probablemente esa serie sea un fracaso porque justamente <risas> lo que le ofrecen hacer es un, una subversión de Cañi Lacey eh, pero bueno, para ella es una oportunidad 
¿Pero vos qué crees? ¿Que el personaje lo va a tomar? Yo creo que el personaje bien escrito lo tendría que tomar. Sí, porque sí. es la oportunidad que ella ha buscado toda su vida. Por más afecto que le tenga a, a Glow, todo el proyecto sí. Glow, es la oportunidad de su vida. Eh, me parece que sería una traición al personaje de hacer la que sea la que tiene el corazón de oro que se va a quedar cuando claramente no, no es así. No, y también, a ver, algo que a mí me gustó a nivel género es que así como en otras series tenemos, bueno, que pasa también eh, un poco en Handmaid's Tale o en otras series todas protagonizadas por mujeres, que es que eh, el, el marido de ella, ¿no? Como que tenemos el marido de, sí. en vez de tener la, la mujer sí, de sí. la novia de, es como el personaje sí, secundario, sí. así el marido de, que después lo meten como de... Y volviendo sí, al personaje sí, sí. de Mark Maron y a lo que decíamos de los padres, bueno, hay un tema, si están escuchando esto, esperemos que la serie ya la escucharon, no spoilerles nada, la chica más jovencita del elenco, en realidad... Que todos una... pensábamos igual que tenía alguna había, fijación. Exactamente, es la hija de él, y, y él que dice no sé cómo ser un padre, con todo lo que él tiene con Ruth cuando la acompaña, que ella se hace el aborto, yo no veo un, un elemento romántico ahí. Yo veo un elemento paternal. ¿Con Ruth? Sí. Yo realmente veo un elemento paternal. Que igual ¿No también... crees que se va a jugar ahí algo? Y ahí hay que ver qué tan inteligentes son los guionistas. Yo creo, realmente lo veo ahí. Creo que en realidad es un comentario para él no se da cuenta lo buen padre que podría ser. Realmente lo, lo vi de esa manera. Ese, esa, esa última escena con ella teniendo el aborto es como... No, y aparte ahí también hay otro donde nos lo nos desarman la telenovela. Porque cuando ella se entera que está embarazada, ¿qué crees? Se va a armar quilombo, no, lo va no, a querer no. tener. Eso automáticamente es, es, es incompatible con mi vida en este momento tener un hijo y tengo los medios para hacerlo. No, y aparte dice, it's the wrong baby. It's the wrong baby. Además, pero además es... En este momento no. Sí, es sí, decir, sí, no, no, es no. Es así. Bueno, pero digo, la escena del aborto, más allá de que la serie tiene momentos muy jaja, eh, está hecha en serio, digamos. Es una escena está hecha dramática. Super, está hecha súper en serio y agradezco que esté hecha en serio. Me parecería un cop-out haber tomado para la comedia eso. Eh, porque justamente es esto. A ver, de nuevo, el encanto de la serie es, es una serie creada por gente feminista con marco teórico donde los personajes no lo tienen. Uh -huh. Me parece que eso es lo importante. O si lo tienen es accidental, como la primera escena de Ruth en el momento del casting. Sí. ¿No? Pero... Bueno, me estoy acordando de, de flashes de ese episodio, que es el, el del cumpleaños de Sheila. Sí. El momento en que la vemos a Sheila patinando, no sé, ¿no? Como que hay algo de eso y que le hacen la torta con la edad de loba, mi vida. Tiene, me parece como muchas cosas de, de ternura y obviamente en el tono en el que está la serie, ¿no? Porque puedo decir, bueno, pero y estas minas de repente todas se hicieron amigas en tres días, qué sé yo. Pero... Creo que, que tiene como muchas cosas, eh, eso, como aunque sea la sororidad en ese tono de, de comedia, pero que me parece que está buenísimo. Es la sororidad no forzada, no la sororidad porque somos mujeres, tenemos que ser... No, la que sale espontáneamente, la que sale de mujeres en una Hagamos situación... Hagamos el cumpleaños. Exactamente, exactamente. Y banquémosla, banquemos a la otra. Hay un momento donde, donde hay este intercambios... A ver, el comentario sobre Madison... <risa> Que le saca las zapatillas a Ruth. Sí. Después hay intercambios de ropa y de maquillaje que son totalmente naturales. Es sí. decir, ese comentario está para comentarte que justamente el personaje más estereotípico de la época y de un cierto tipo de mujer no es Debbie. Es, es, es ella. Es, no, yo digo Madison y es Melrose en realidad. Ah, Melrose, ok. 
¿no? Sí, cuando le saca las zapatillas que volvió como de... Exactamente, y que es la que usa más obviamente la sexualidad como arma, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Este, hablando de sexualidad como arma, se me viene todo el tiempo una canción de Pandemata que se llama Sex as a Weapon. La banda de sonido es maravillosa sí, sí. porque las canciones que elige no solo son muy típicas de los 80, sino que en general no son estereotípicas de los 80. Justamente la gran escena de Debbie y Roth está musicalizada por una canción de Pandemata que se llama Invincible, que es una de esas canciones que... Nada, todo el mundo piensa en Lobby the Battlefield cuando piensa en Batman Natar. Sería el cliché y justamente usa otra distinta. Y el espíritu de Invincible, además, era Batman Natar y Holly Knight, que es la que escribió la canción, siendo feminista sin marco teórico. ¿no? Es decir, soy invencible con una metáfora por ahí de acción y de aventura, pero que en realidad es esto, ¿no? De, de su posición como mujer. Sí, a mí de, de Mark Maron me pasa eh, que no puedo dejar de, sa de saber algunas cosas de la vida de él también, ¿no? Como que él explícitamente cuenta que él nunca quiso tener hijos, que él es un womanizer medio sin, eh, sin eh, remedio, ¿no? Y que, qué sé yo, igual, sin embargo, más allá de que sea accurate con la época, no me deja de parecer ¿no? como un grupo de mujeres con un chabón que le da órdenes y, qué sé yo, y no deja de ser eso. Pero si hubiese una matrona a cargo de esto, no sería no sería real. No, 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 por eso, digo. Eh, tampoco sé si el personaje de él, qué sé yo, me gustó también la escena la escena cuando él la va a dejar a, a Británica y lo deja ella. Hablo, ¿no? Hablemos ¿Cómo? del nombre de Británica. Yo no puedo parar de reírme cada vez que escucho que ella... Yo en la escena donde se revela que su nombre va a ser Británica, no puedo parar Porque de reírme. Psicopedia Británica. No, no, no. The smartest woman in the world. No, y cuando va con el libro, igual, y me mató de ternura cuando ella entra con el robot. Sí. Porque no le consiguieron el caballo, pero ella quería un prop. Ella quería quería el robot, sí, mi vida. Es genial. Bueno, nada, como pueden ver, eh, Glow nos gustó porque nos divirtió, pero también porque genera una serie de debates que están buenos. Pero yo lloré, gente, yo lloré al final. Una escena boludísima. Bueno, pero nada. Eh, me me parece... parece que, a ver, hablar de que yo lloré con esa escena, que es una trama que es mínima, ¿no? Como que creo que hasta las tramas chiquitas están eh, como contadas bien y contadas en serio. Y algo que quedó pendiente del de podcast de Master of None, que vos dijiste que Glow. Lo de la serie de. La serie. La yo creo que sí de... es episódica. Me parece que es episódica. De hecho, tenés el episodio que ya va con los rusos. El episodio que es el cumpleaños de este. Como que me parece que la, el tema de lo episódico lo tiene. Sí, me gustaría que fuera un toque más episódica. Me parece que nos encontramos, la estábamos viendo con Ian, la vimos juntos, la disfrutamos juntos, y en un momento nos vimos como forzados al vincheo porque alguna situación no había tenido resolución y había que ver el episodio que seguía. Es que me parece que... Eh... Y no como cliffhanger, sino como ah, que... Ok, pero estructuralmente todos los episodios, al final pasa algo siempre, todos tienen cliffhanger que se va a resolver sí. en el episodio siguiente. Eh, otras tramas para mencionar no, me bueno, ojo, tuvieron... no, me parece, no me parece que sea la peor ofensora de la película de 10 horas no comparado con no sé, Jessica House, Jones o House of Cards por decirte sí. algo pero me parece que sufre un poco de eso sí no sé di digo me parece que hay capítulos también donde los personajes secundarios tienen como más protagonismo en cada capítulo se elige una sí. y que me parece que esas tramas así como la de Machu Picchu que ya mencioné 80 veces otra que a mí me gustó mucho y me pareció muy tierna es la historia de amor entre ella y el Pizza Boy, ¿no? Sí. Donde no solo la muestra a ella, sino que muestra a la, la, la amiga, la Beirut. Sí, 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 sí que, que, que la rebanca. Que Beirut es una nerd. 
Beirut es una nerd que también estaría bueno que lo expliciten. Yo tengo un temita ahí con el anacronismo. Del, del terrorismo. Del terrorismo y el, medio el miedo norteamericano al terrorismo. Me parece que Beirut era más una amenaza este, que todavía no la... Es, no se veía venir. Todo lo que tiene que ver con Rusia es creíble. Comentábamos eh, fuera del micrófono y lo comentamos en Twitter también. Es muy fácil hacer una secuencia que va desde American Saglow. Total. Veanla, incluso hasta en el casting de ciertos bueno, actores. Bueno, hay un, hay un actor que comparten. Sí, que comparten. Eh, Yo pensaba, igual soy un director de casting. Tengo que castear a un ruso, primero voy al cast de American. Pero lo que voy es ciertas ansiedades con el personaje racialmente que podría ser de Medio Oriente, a pesar de que la chica es de India. Eh, son muy siglo XXI sí. Y es... sí, a mí eso también me hizo un poco de ruido Me parece que por eso meten el episodio Donde está donde el hijack del avión Porque eh, Creo si que, no... sí, que hay algo de eso que Bueno, igual a mí Particularmente, ya mencioné Smash También 30 veces, a mí las, las series Meta sobre vamos a hacer un espectáculo Me pueden por mi historia qué sé yo Como que hay algo de eso que me, que me convoca ya para, algo, sí. para cerrar ¿Vos crees que cuando hicieron la serie ya sabían que tenían una temporada 2? Porque me parece que hay muchas cosas que serían para desarrollar en otra temporada. Si bien te cuento una historia completa, ¿no? Yo creo que hay algo donde, acá. digamos, si tomamos la serie como la serie de Ruth y Debbie, ¿no? Y eh, la serie donde Sam se entera de que tiene una hija y, y tiene que sí. crecer también. Esas historias están contadas. Bueno, esas historias están contadas y podría ser perfectamente autoconclusiva como temporada y a la vez a mí me gustaría saber cómo sigue sí. cómo siguen esos es vínculos. El, mi duda es si nos quedamos con ganas por compromiso con los personajes de saber más o si deliberadamente está Me parece que también para... yo quiero ver... Siento que eh, es un muy buen primer acto de una serie más larga en el sentido de que nos cuentan casi la precuela de, qué, ¿no? de, esto, de cuando empiece Glow, porque todavía, de hecho, esto que decimos de la escenita final donde ellos ponen al aire la serie, ahí empieza la no, serie. No, el único momento donde se las muestra a ellas así es en la escena de la secuencia de fantasía, en el primero y segundo episodio. Donde están Debbie y Ruth como están en el afiche. Ah, cuando él las ve, como que se las imagina. Es el la única concesión a mostrarte cómo sería el producto final. Totalmente. A mí me da la sensación de que pueden hacer algo tan radical como la temporada 1 y 2 de Extras. Donde entonces en la temporada 2 ellas ya sean estrellas, por sí. ejemplo, y veamos realmente la vida ya de Hollywood, no de pobres minas, lumpenes... Sí, sí. Que ahí tenés, no creo que sean tan radicales, pero podría ser. No lo donde veas claro. que los vínculos cambiaron, ¿no? Como capaz de Villa se separó, está en otra. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con Ruth? Bueno, Ruth, más allá de, de esta situación de que tuvo un, este afer, no sabemos nada de su vida amorosa o no tuvo más vida amorosa. Bueno, eh, veremos. ¿Qué sé yo? Veremos. Pero bueno, yo banco a Alison Brie, me parece que está buenísimo que finalmente tenga eh, una serie donde es protagonista y. y una otra cosa más, el, el comentario que le hace era al principio de, de que tiene una cara, de que no se sabe si es muy lindo o muy fea, es algo que yo siempre pensé sobre Alison Totalmente, bueno, pero es que creo que eso la hace versátil también. Como que a veces es hermosa, tipo... Puede ser. Hermosa sí. o parece fea. Bueno, Trudy Campbell era hermosa. Hermosa. Sí, totalmente. ¿Dónde puede seguir la gente la conversación sobre el Glow con nosotros, Mariana? Eh, la puede seguir, obviamente, usando el hashtag la podcast en Twitter 
o pueden entrar al, al post, al, al blog post, al blogspot de, de Us, que es drghome.blogspot.com o a series y punto, que es la facebook.com barra series y punto, punto, que es el sitio de Matías Mariana, o en nuestras cuentas de Twitter, que son arroba ankel-marvel o arroba marianelli con n y y al final. Muy bien. Bueno, nos escuchamos, nos leemos. Eh, espero que estén contentos con la continuidad de la podcast. Vamos a intentar mantenerla. Eh, y bueno, estamos muy, muy, muy contentos de que años después nos sigan escuchando. Bueno, chaucito. Chau. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag LaPodcast.